0: 好哟，那欢迎大家再度回到茶余饭后的直播日记。呃，我们今天来到二月十号第十集了，终于，终于，终于三分之一了。天哪，觉得呵呵时间过得怎么觉得二月好像每天都过得有点缓慢。好，那今天呢？因为昨天我我有跟大家求救嘛，我就说，哎，不知道每天都要直播，真的是不知道聊什么。然后就就有几个那个听众呢，还有一些朋友，他们就给我一些建议。然后我想说，哎，不错哎。然后就有一个有一个朋友呢，他就跟我讲说，哎，那可以聊聊，就是你过去旅游的经历啊，因为最近呃。最近很多人都开始出国了嘛，然后呃，他自己本身也要带他的家人去欧洲旅行，然后就是可以聊聊旅行这个话题，这样我想说好像不错，因为其实之前我 p o c a 就有想说要要可以分享一下我之前去过的一些地方。好，前面一到几一到九集都错过了，呵呵没关系，平常应该工作很忙，反正我都有上传到 p o c a s 然后呃。I G 也有留直播档，所以大家有空可以去。就是你有想看之前的，你就可以去听。这样要出国了吗？好想哦，但是近期应该还没，近期应该还没有出国。好，那今天呃，就是回到刚刚，就是说到说有朋友说，哎，可以聊呃旅行这个主题嘛？然后他就问我说，哦，那你之后呃，就是可能有空有闲有。有钱的时候有没有特别想去哪可以跟大家分享？然后我就想到，就是其实我之前就还蛮想录，呃，我之前就是之前就想在 Parks e 跟大家聊聊曾经去过的一些国家，然后可能在那边发生的一些事情这样。可是我后来就一直没有录的原因呢，是因为我发现呢、啊，回来台湾之后，我不知道是因为就是创业的关系还是。台湾的关系，就是就是好像回来生活一段时间之后，然后我就觉得对于很多国外的事情有点渐渐模糊、欸，哎，就记忆模糊、欸，哎，然后就觉得，就每次想要录的时候就觉得，哇，就是有点不太知道到底要讲些什么。那虽然说我主要想分享的出国经验也是，就是因为我我。二零一八年的时候，二零一七一八年的时候，呃，很比较特别，就是那时候去了呃欧洲的几个国家。诶，那时候主要是去巴黎出差，然后出差完之后呢，就呃有在英国去玩这样子。然后，诶，那时候还有去哪？哦，因为巴黎我就去了两个城市，然后就就是巴黎跟。呃，就是法国去了两个城市，就是巴黎跟那个里尔，但是我不知道它中文叫什么。然后反正就是那时候去那边出差，那后来就是也有把握机会，就是也去伦敦看看这样。然后后来过回来回去美国后不久，就是又再去了，哎，还是在那之前，反正就是在那一年又再去了北欧。然后去北欧是去参加一个新创的，呃，叫做一个。conference 叫做 s l u s h 然后他在那个 Helsinki 办，他们好像每年都会办，就是当时也是蛮红的。我是这几年比较少追踪啦，但是他们呃，就算是每年欧洲都会办的一个很大型的新创的盛会这样。然后，所以那时候就去了那个就是 Helsinki 去参加这个这个盛会，然后后来还有去其他地方，就是。呃，有去呃丹麦，就是 Copenhagen， 然后有去呃瑞典 Stockholm， 然后还有去哪？好像还有去哎，还有去呃 Helsinki Stockholm， 然后 Copenhagen， 好像这几个啦。对，然后哦，还有去阿姆斯特丹。反正就是那一趟北欧之旅呢，就有去好像快一个月，然后就呃算是一边工作一边。一边旅游这样，对，那当时当然还还是有正直的状态啦，只是当时就是老板那时候哦，因为我记得那时候是已经快要圣诞节了，所以我老板就还蛮好的，就让我就是去那边，然后可以一边工作一边旅行这样，但但也有就是也有请假，就是也有好好休息，就在那边晃晃啊，看来看去这样，好，然后。呃，所以我就直实之前就觉得，诶、欸，这些国家应该算是台湾人平常比较少会去的，就是北欧啊这些。然后就原本想说可以去分享，可是就真的回来台湾，我不知道大家会不会也这样啊？就你你会不会出国回来之后，也很快就是出国的这些记忆好像很容易就模糊了，然后就变成说，我就觉得很。有点难，就是想要分享，也觉得好像有点不太知道怎么分享，然后呃，所以我就觉得真的是现在哈，就是手机都很方便，就我觉得还好當。当当初我是有拍一些照片，可是没有到很大量的记录，可是就是会用那个，比如说 Google Photos 啊，去把就是。我就是有一个云端的这个相簿，都会把它记录下来。然后，因为我觉得 Google Photos 很棒的地方就是它都会有地标啊，然后也会有人像的这些标记，反正就是会比较好去搜寻。然后你也可以直接搜寻几月、几年、几月在哪里，那它就会直接跑出来。所以我每次需要找一些回忆，或是曾经哪个时段的照片的时候，因为好像我去了美国之后，其实就。不会很常剖 Facebook， 就是所以很多时候就变成很多记忆你要自己去挖想补，不然就是 Facebook 也不会弹出来回顾这样子。对，所以我还蛮鼓励，如果现在大家有机会出国或者是在台湾旅行什么之类的，真的是可以多记录。然后甚至如果你自己不排斥的话，也可以多拍拍影片，因为我觉得真的人人会老哎、欸，<笑>就是这些。记忆就是你当下，可能你刚去旅行跟回来那段时间，你就觉得哇，这段旅行真的好棒哦，然后有好多收获。可是如果你不记录下来的话，真的是人生会有很多其他的事件，然后就会让你慢慢把这些很特别的记忆都忘了。这样，所以对。嗯、呃，如果大家最近也要出国的话，很鼓励大家，你可以多准备一些记录的设备，就是手机啊，或者是用。前阵子我有跟那个其他创作者借 GoPro， 然后觉得像 GoPro 也很方便，很好用，就都可以尽量先记录下来，然后至少你之后想要回顾，你还有这个存档可以去可以去回顾。好，然后这个朋友呢，他就问我说：“哦，那之后有没有想去哪嘛？”嗯、呃，我自己目前其实最渴望的，应该还是希望找时间回美国 road trip， 就是公路旅行。因为当初二零二零年回来台湾的时候就疫情嘛，所以那时候回来台湾就没有办法 ，A 就是把美国玩一玩再回来，就是有点就赶快搬回来这样。所以我还蛮希望等，就是现在都比较正常了嘛，然后。就希望找时间去吧，但是因为其实公路旅,旅行还蛮蛮累的，就是因为我不喜欢我不想要那种什么十天，然后就直接全部杀完，以那每天可能都要开个八到十几个小时，我就觉得那太累了。然后我就会希望说，可以让自己的工作都筹备好，然后可能就是可以让自己一两个月在那边慢慢的就是。可以做一个比较惬意的公路旅行，然后好好的就是在每个城市可以想去的一些城市，可以比较深度的去旅行，这样。然后因为也有还有朋友待在美国嘛，所以也会蛮希望去拜访他们的。所以这个算是近期，我觉得呃，但是应该今年不会发生，可能就是希望明年可以发生的事情，这样。哎，明年二零二四，反正就二零二四、二零二五吧。那如果是短暂的旅行，其实就还蛮希望，呃，就去年有去了新加坡嘛。那新加坡其实之前就去过，去年算是商务旅行，然后加上去见一些朋友。那今年的话，其实也有同样的机会在年底去西班牙，但是西班牙我就还没有去过。然后，其实我对于西班牙也没有到。特别的热衷，我好像就是没有特别研究过，但是当然，我觉得能去，就是因为我对于那个治安没这么好的地方，都觉得去玩的话比较紧绷。就我喜欢去那个地方，就可以很惬意。但是像我之前自己去巴黎的时候，我就觉得每天都好紧绷，就是出去都就是我那时候自己去嘛，然后出出差完之后有自己去玩，然后就觉得我好像去哪我都要随时。拎着我所有的东西，然后就要确保东西就会比较紧绷啦。对，但是如果说是有大家一起出去，或者是跟团的话，我觉得就比较还好。可是但自由行的话，我觉得我会比较喜喜欢挑呃安全一点，比如说就是亚洲，我觉得相对好像都比较安全，像日本啊、韩国，呃，像新加坡好了，就是你去，你基本上就自然根本就是不太需要担心，虽然。就是像台湾也是，就是不能你不不能以身试法，但是至少如果你真的什么东西忘了，就是放在那边，失窃率就不会马上不见。这样我觉得，相较于欧洲或者是呃，其实美国也蛮危险，就是这些地方是比较安全。就像我上次去新加坡嘛，然后我朋友就带我去机场。然后我们在机场，就是我登机前，我们就在那个机场里面的呃咖啡厅，哎、欸，不是咖啡厅啦，就它旁边有一个观赏那个的旧的那个就是那个瀑布的那个观赏台。然后我们就在那边聊天，聊一聊，我就准备要去登机了。然后就发现，哎、欸，我们就走了、哦。然后走了之后就要去牵车，结果车拿要去牵车之前，他才发现他把他的钱包还有车钥匙都放在那个。观赏那个瀑布的观景台那边，它是有点半露天的一个观景台，然后我就我就整个傻眼，想说天哪！就我行李全部都在他车上，然后如果被人家拿走那钥匙就就很就很糟糕了，这样。然后就他就说啊，应该还好啦，这是新加坡，应该不太会有人去偷。然后我们就又这样子又走回去，然后就真的东西都还在那边，然后钱也没有不见，就是。呃，皮夹就放在那边嘛，里面有现金，里面的钱也没有不见，所以就是对新加坡相较来说，我觉得跟台湾一样，还算是蛮安全的地方。好，那除了去美国公路旅行之外，我觉得也还蛮想去欧洲的，因为其实也当初有一些呃，在美国认识蛮多朋友住在欧洲嘛，所以就还蛮想回去，然后。最近啊，新加坡也太安全，真的。<笑>在台湾，如果把钥匙跟皮夹放在路边，不知道会不会被偷哎、欸。但是因为那边也算是半观光地啦，所以我我不知道哎、欸，可能我觉得其实台湾也算还还算相较安全吧。因为之前我刚回来的时候啊，然后我就有朋友，就是我就是那时候刚回来台湾，然后我就常常去。咖啡厅工作嘛，然后去咖啡厅工作的时候，我都觉得很讨厌的一点就是我，我假设我自己去，那我想要去上厕所，或我中间想要去吃饭什么的，就很不方便。然后我就觉得啊，我那个电脑要背来背去。然后我朋友就跟我讲说啊，干嘛背来背去？你就放在那边就好了。我每次去咖啡厅工作，我都把我的电脑直接放在那边，然后我还会跟那个店员说我要去吃个饭，然后电脑就放在那边。这样，我想说。就是虽然说台湾还算蛮安全，但我还是没有办法没有敢做到这样的程度。<笑>不知道大家觉得怎么样？就是你觉得台湾有安全到你可以直接把电脑放在咖啡厅占位吗？<笑>所以呃，这个就是对，就是新加坡。就我觉得新加坡跟台湾都是你尽量还是不要硬要去做，因为小人一定都还是有。但是如果真的不小心，就是至少不见不会马上不见的几率，呃，比较低。对，所以这个就对给大家参考。然后刚刚就讲到说，哎，就是如果之后可以去哪嘛，那我觉得，呃，今年的话，其实因为我我妈有一直跟我讲说，她还蛮想去日本的。然后其实我也很久没去日本，其实我只去过日本一次，然后是大学毕业的时候跟。我的几个好朋友，大学的好朋友去那边自由行，然后那时候是只去了大阪这样，然后我就记得哇，那时候呃就是看樱花嘛，然后去那个环球影城，然后就反正就逛逛大阪跟吃那边的美食，然后那时候其实我就是一个很秀的团员，<笑>我就说反正就是他们的规划，我就是就是跟着他们走就对了，我也就是要去哪，我也没有特别有什么想法这样。就那一次，其实也蛮好玩，只是每天都走超多路就很累。然后，呃，所以我，但是我对于日本的印象就还蛮好的，就真的是，尤其最近，我觉得超就是超多人去日本，应该是日币，就是是不是换日币比较优惠，还是怎么样？就好像大家最近真的身边很多人都会快闪日本啊，快闪韩国这样。那今年就希望或许。如果要出国，会希望先去这两个地方吧，然后看看呃看看那个年底新加呃不是新加坡年底西班牙有没有机会去这样。好，然后呃我就想到就是其实之后啦，应该不是今年，但之后我蛮想要回去欧洲，因为还有一些朋友在那嘛。然后我觉得，因为像欧洲真的是呃，尤其像北欧好了，就是欧洲。跟北，尤其像北欧，比起美国呢，又更呃注重生活和工作的平衡吧。相信大家可能多多少少有看过文章，或者是有就是像我之前有采访过我一个学长嘛，然后他后来去那个瑞典的那个 Kings 工作，就是做 Candy Crush 的那家公司的工作。然后我们就访谈，就是有讲到他讲他们的那个。员工福利多么的好吗？对，所以我，我我就会还蛮喜欢就是想要去看那边的生活，因为我觉得，呃，像去那样的国家的时候，你就可以相较台湾或亚洲去看到说，哦，就是世界上有这样子的人生活，他们不是生活中只有工作，呵呵然后他们就是生活没事干，没在工作的时候都在干嘛呢？就可以去看一下，然后。呃，当然，我觉得欧洲的这些建筑物啊，跟呃人文风情也跟亚洲比较不一样。然后，因为美国的话，就相对就是资本主义很强嘛，就什么东西都要付费啊。当然，欧洲也是啊，可是就是步调还是比较快。然后就是好像一直要消费、消费、消费。但是，我觉得欧洲就是比较会，嗯，没有这么着重在一直要你花钱。当然，我不是说那种时尚之都啦，就是像比较说那种。北欧啊，或乡乡乡村之类的，对，就我还蛮喜欢，还蛮想去那边的。然后，嗯、呃，像我当初之前有去那个 Copenhagen 嘛，丹麦那里。然后那时候其实好像是为了一个 Hackathon， 反正就那时候先去了 s l u s h 就是先去了 Helsinki 的这个 Conference 之后呢，我们就去了。哥本哈根，然后哥本哈根因为有朋友住在那边，然后呃就是去那边玩，然后哎，但是也是我记得蛮快闪的，好像三四天还两三天。然后那时候就住朋友家嘛，然后我就觉得其实我还蛮喜欢去朋友住的城市，然后跟着他们去当地人会去的地方，或者是因为他们人脉，然后去到不是单纯旅游的地方，就是旅游的地方还是可以去，但是就是我还蛮喜欢去。就是可能大家跟跟团去不到的地方，就那时候，比如说我们就有去那个丹麦的，就是哎、欸，是那时候丹麦吗？应该是丹麦，就是 Unity 的 Unity 的发基的总部这样。然后也有跟，因为那个我们认识的人，他跟 Unity 的高层是是男女朋友，<笑>所以那时候我们就还有一起吃饭什么的。然后我就觉得很酷，因为那个 Unity 的那个高高阶高阶主管呢，他就是一个。长发飘逸的男子，然后就是很做自己，然后也是平常就是 T s h i r t 跟牛仔裤这样子跑来跑去，所以就是我就觉得我比较喜欢这种深度，然后可以看到比较人性的一面，然后比较不是单纯观光，然后一直购物啊，然后就是一直去踩点啊之类的，对。然后记得那时候我们就有去那个就有去吃饭嘛，吃完饭就有去酒吧喝酒。然后那时候我就觉得印象很深刻，因为北欧很冷嘛，就是冬天的时候很冷，然后他们也会呃，就是纬度比较高，所以他们冬天的时候就是夜晚很长，然后夏天的时候就是白天很长这样。然后我们那时候是冬天的时候去，所以那时候就很早，好像两三点。就天黑了，下午两三天还是一两点，反正就是冬天的北欧呢，就是他们常常都会需要多补充一些维他命，然后多做一些比较正向的事情，不然因为很少晒到太阳，其实他们的那个情绪都会比较不好。这样，然后那时候因为天气很冷嘛，所以他们都喜欢喝一些烈酒，然后我们就去酒吧的时候，就是他们就会推荐当地的。特色的烈酒，就像我们在台湾会推荐高粱啊，或者是一些台湾特有的什么葛马兰之类的这种酒，这样。然后我就印象很深刻，因为北欧很多国家都很喜欢吃跟用一个香料叫那个 licorice， 就是中文应该是甘草嘛。应该是甘草，但是甘草跟八角是同一个东西吗？因为那时候呢，反正它就是有一个酒，一个烈酒，然后它那个喝起来就真的很像，就是它就说那个是 liquor 酒，就是呃用用那个甘草去酿的烈酒，然后我们就喝了之后，因为我们一开始去，然后我也不知道什么是 liquor， 就是我们以前英文也没这么好，就想说到底什么是 liquor， 然后反正就是其实美国也有那种。那那个就是 Licorice 糖，然后它就是黑色的，一条一条的或一颗一颗的。可是我们美国其实比较少，但是欧洲还蛮多的。然后那时候喝了第一次的时候就想说啊，这什么味道？就觉得怎么在喝一个八角的酒，这样有八角口味，就是平常我们卤。卤那个卤蛋啊，卤鸡腿什么卤卤东西的那个味道，就想说这个味道怎么会在酒里面，就觉得很神奇。然后，而且他们也会有这种糖果，然后就是吃这个，就觉得哎、欸，对我们来说是八角的东西，然后他们就是当糖果在吃，所以这个就是觉得哎、欸，还蛮冲击的。然后。哎、欸，所以我不知道八角跟干甘,甘草是不是同一个东西啊？但是反正我觉得吃起来很有八角的味道。然后那个 l i c o r i s h 应该本身是翻干草了，干草糖，然后干草酒这样。对，所以还蛮不错。如果有机会大家有有去北欧的话，可以去找来吃，然后呃可以去喝，因为那个烈酒就觉得其实还蛮不错的。因为你喝喝下去，然后干草其实它会回甘嘛，就那个口味。就你很快身体就会很很温暖，然后口味也蛮特别的，可以去体验看看。好，然后还有什么？哎，当初就是呃也有短暂的，就是停留阿姆斯特丹，就荷荷兰的首都嘛。然后那时候也是住了住朋友家，然后我就记得那时候去朋友家的时候，他就是住在一个他住在二楼还是三楼？可是呢，他们家。上上去的那个楼梯，就是他们没有电梯，然后是楼梯。阿姆斯特丹是一个，我觉得我没有很深入了解，但那时候观察觉得是一个很环保的城市，就是几乎车上超级多脚踏车，就是它那个脚踏车就很像我们的机车一样，它的那个路边啊都、就是排满一整排的脚踏车，就是好像我觉得阿姆斯特丹人还蛮注重。环保永续的吧，就是他们大部分都是骑脚车上下班的样子。然后，嗯、呃，就是好像对，然后反正他的住屋呢，我们就去就是借住他家，然后他是没有没有楼梯，呃，没有电梯的。然后我们那时候就大包小包的要扛上他的这个非常陡峭的楼梯，然后进到他家。对，不过他们家就是还蛮漂亮，我觉得欧洲北欧风就是都还蛮。蛮简单，但是又很漂亮，这样就是没有太多的装饰，可是就是很，呃，很舒服吧？对，不会很杂乱这样。然后，呃，对，然后阿姆斯坦就最后分享这个，好了，就是因为大家如果有去过的话，就知道就是那边有红灯区嘛，然后也会有一些合法的可以使用的一些。草药呵呵，植物做成的东西。<笑>然后那时候就原本我其实还蛮想要体验看看的，可是很可惜，当时就是我们呃，我跟我朋友去那边就是只有二十哎四十八小时，反正就是只有两天不到，然后就只住了一晚，隔天就又要走了这样。然后所以我们那时候都不敢吃，因为就怕吃了之后你没有办法完全代谢，然后如果你就呛在那边的话。就是之后我们还要去其他国家，就怕他会被抓这样，所以那时候就没有吃。不过我一直很好奇，因为我在旧金山其实是有抽过大麻嘛，可是就是就是我就觉得其实大麻就好像没什么，就是会晕晕的。但是那个阿姆斯特丹有一些比较特别的东西，就觉得哎、欸，好像人生可以再找机会去尝试看看。所以现在我还是有蛮多，就是有几个朋友住在那边，所以就希望之后可能也有机会。再回去玩这样，然后哦对，红灯区有时候微去看一下，可是就这样走走过去。然后我们那时候哦，那时候我们好像有去体验一个表演，但是我现在有点没有什么印象了，好像就是有进到一个小房间，然后就有有有裸裸女在里面，然后有。就是他会好像会跳一段舞，然后我们就可以给他小费这样，但是就觉得还好，没有什么特别印象深刻这样。不过对啊，反正这就是个每个国家特殊的一些风俗民情，可以去体验看看。好，那反正回归到今天想分享的重点呢，就是如果大家现在经济能力可以，时间也可以的话呢，其实就可以多出国，因为我觉得真的是你看过更多的。不一样的风景，还有人文，还有不一样的生活方式、人生体验，你才不会一直觉得好像人生要有很多框架，或者是说好像人生一定要怎么样，就是只有台湾的这种生活方式，而是其实是有很多不一样的可能性的。尤其是我觉得，如果可以的话，还蛮推荐大家，就是。呃，可以自己去旅行，或者是说你就尽量就是自助行，不要走光。呃，就是观光胜地。当然，我还是推荐大家可以去，但是我觉得很多时候很特殊的一些记忆跟人生体验，或者是你出国有没有成长，不是在于你踩了多少点，而是你真的有跟当地人互动，然后你真的可能在一些独处的时候去思考一下，哎，这些人为什么他会。人生会这样子过，或者是说，诶，为什么他会，呃，就是他们这个国家会有这样子的文化，然后真的去跟当地人聊聊天呢、啊、之类的，就是我觉得这样会比起你单纯跟团去踩点来的记忆深刻吧，对，所以还蛮推荐给大家的。然后，呃，这周一的时候不是有上线一个专访，是采访呃留学顾问 Sophie 吗？像他其实也有做很多，就我觉得当时跟他聊的时候，就还蛮鼓励人心的。因为以前其实我觉得我自己很幸运，虽然家人支持我可以出国念书，但是其实很多人可能没有办法有这样子的。预算，或者是这么长的时间可以长期去海外留学，但我觉得现在真的有很多呃，比如说打工度假或者是说你也可以去申请一些证照班，就是透过一些比较预算不用这么高，然后还是有很多可能性的出国方式。那当然，就是我觉得最容易，你可能就是只是先去深度旅游，这些也可以。所以我觉得这还蛮不错，因为我自己也不排斥未来。再去海外常待这样子，只是反正现在没有给自己设限嘛。但我觉得我自己是还蛮喜欢保留一些 option， 就是知道说哦，如果我想这么做的话，可以怎么做。那至少知道有哪些选项，就不会觉得很局限。这样好，那今天就大概跟大家分享到这边。高培说最喜欢深度旅游，好，我们赶快安排一下，体验当地人的生活方式。好，感觉这块很多人想听你说天然药草的部分吗？<笑>这部分我自己是还没有机会啦。哎、欸，我在花莲表，不是我这不是在花莲，我在台湾表述这样的言论应该是安全的吧？<笑>我没有实际做，就是在合法的地方做，应该应该是安全的吧？<笑>好，那对，所以说不定未来有机会，如果我有荷兰朋友。愿意来聊聊，可以找他聊。但是因为他不会中文，所以其实我最近就一直有在想这件事情。或许大家也可以给我反馈，就是我是有很多美国或是其他国家的人脉，然后他们也是在创业，或者他们也有很特别的一些人生经历。然后我就一直在想说，要不要去采访他们？可是如果要采访他们的话，又只能是用全英文的，因为很多人都不会中文。然后我就在想说，可是用全英文的话，大家会想听吗？因为如果你要字幕的话，就只能用 YouTube 嘛，就是或者说其他影片形式，我就没有办法在 Park 直接给我就是双语。因为我如果双语，我光要采访跟翻译，就真的是太太累了，是要累死我，是不是？所以这这部分我就在想说，哦、呃，如果大家是有兴趣想要听这种呃采访海外的。朋友，但是用英文的话，你可以跟我分享。那未来可能可以安，就是安排做看看怎么样去进行这样。好，可以啊，换不同国家的脑袋看创业也是啦，对。只是说真的是，就是因为他们毕毕竟不在台湾，所以就会也是要瞧一下怎么样去进行这个访谈。对，所以到时候看看，或许未来其实我以前有一个小梦想，说不定希望接接接下来可以实践，就是我还蛮希望在旅居的过程中，就是进行各个国家朋友的采访。对，所以就但是每次出国出，我觉得真的是要旅居，因为如果出国只是一两个礼拜，我就会觉得我想要好好的就是体验那边，就不想要一直工作。但是，对啊，所以如果之后有机会安排长一点的旅行的话，可以来做这件事。好了，那我们今天就聊到这边吧。大家 Happy Friday，Happy Weekend， 可以好好的休息。然后，呃，对，好好的休息。然后我们下明天，明天见喽！大家晚安，拜，大家晚安。